0: de llevarlo a otros mundos.
1: No tema, no le haremos daño, solo lo ayudaremos a expandir su mente. Gracias por su tiempo. ¿Hay vidas en otros planetas? ¿Existen otros mundos? ¿Es posible llegar a ellos? En un sótano en la calle Garay hay un Aleph, uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. En esta historia de cinco episodios, creada íntegramente por Satélite Flor Azul, la cabeza de Santiago podría funcionar como una LEF. ¿O no?
0: Nos encontramos en las intermediaciones de Alem y Córdoba, donde acaba de suceder una tragedia histórica. Acaban de derrumbarse las Torres Catalinas. Habría sido un atentado ocurrido a las 4.30 de la madrugada. La policía ya detuvo al principal sospechoso. El atentado habría dejado una sola víctima fatal, el guardia del turno noche de las Torres,
2: Norberto Gutiérrez. Jiménez, apaga eso y ponete a escribir, que tenemos poco tiempo antes de que esto se llene de periodistas. Sentate acá, pibe. Tomale los datos, Jiménez, que voy a preparar unos mates. Hombre... Santiago Sauco.
0: Edad.
3: 22 años. Estado civil. Soltero.
0: Nacionalidad.
3: Argentino. Pero no soy porteño. Vine acá a estudiar.
0: Con textura mediana, vestimenta sucia y en mal estado, un fuerte olor a nafta y a cloaca. Efectos personales. ¿Eh? ¿Qué tenés encima, pibe?
3: Ah, nada. La billetera con 25 pesos y la sube. Un encendedor,
2: las llaves y el geolocalizador roto Empecemos ¿Qué hacías en Alemi Córdoba a las 4 y media de la mañana con un bidón de nafta? Nada,
3: descansaba y miraba mi obra, estaba agotado ¿Tu obra fue reventar las torres? ¿Vos hiciste eso? Claro, me costó un huevo pero al final pude Tenían razón, era el indicado, no sé si el único, pero pude Me sorprendí a mí mismo
2: ¿Anotaste todo Jiménez? Encerralo y lleva la declaración a la fiscalía que la están esperando Pibe, si tenés a alguien que se preocupe por vos, malo, porque vas a estar complicado Perdón,
3: pero usted se equivoca, señor Yo soy un héroe, acabo de salvar la Tierra para para? para ¿cómo? ¿Salvaste la Tierra? O por lo menos retrasé su destrucción al menos
2: un tiempo Esas fueron las palabras de mi guía Jiménez, prende la máquina otra vez, vamos todo de vuelta ¿Cómo es que salvaste la Tierra? ¿Quién es esta guía
3: tuya? Se llama Nara Khalil Tercera Apareció hace un par de semanas, 10 días, ponele. Estaba estudiando en casa, estudio de noche, y de repente escucho una voz. Hola, hola, hola Santiago. ¿Santiago? Era una voz rara. Pensé que era una vecina que se había quedado en el ascensor. ¡Mabel! ¿Mabel es usted?
1: ¿Está bien? Santiago, Santiago concéntrate. Tenemos poco tiempo. No sé, no sé cuánto, cuánto puede durar la conexión telepática. telepática. Sí, estoy en tu mente. Escucha con atención. Mi nombre es Adnara Karil Tercera Soy la líder de la resistencia del planeta Jalam Rojo Ahora se está liberando una guerra Mi tierra fue atacada y dominada por un ejército intergaláctico Que está conquistando todo el universo Mi planeta ya fue casi por completo dominado El siguiente en atacar es el tuyo, Santiago Vos sos el único que puede detenerlos y ayudarnos a todos Desde aquí los pocos que resistimos te necesitamos Cuando puedas nos volvemos a conectar Cuida tu tierra, Santiago
3: Adnara,
2: dame un segundo, no me dejes ¡Para! Respira. ¿Una rebelde de otra galaxia se comunicó con vos para salvar la Tierra? Jiménez, análisis de orina agrega también. ¿Santiago? Santiago, ¿vos tomás alguna medicación? ¿Consumís algún tipo de drogas? No,
3: hace un tiempo empecé a tomar unas pastillas porque andaba medio bajón, pero se me hacía difícil estudiar, entonces con la médica decidimos dejarlas. Hace más de un mes que no las tomo. Igual no soy, boludo. Yo también pensé que era un delirio. No, no dormí en toda la noche. Pensaba todo lo mismo que estás pensando vos ahora. Finalmente me volví loco. Tanto estudiar, tanto encierro, me quemó el bocho. Apenas se hizo una hora razonable, me fui al hospital a ver a la médica.
0: ¿Estás con exámenes, Santi? ¿Cómo dormiste anoche? Yo creo que estás con un pico de estrés. Hagamos esto. Te voy a dar unas pastillitas para dormir. ¿Mm? Anda a tu casa. Baja la presión. Apaga el teléfono y tomate una. Descansa, Santiago. Tenés buenas notas, sos un buen pibe. No te preocupes tanto. Dormí, paseá, visita amigos y si llegás a escuchar voces otra vez, me llamas, ¿ok?
3: Buena mina la doc. Me cuida, pero si lo que quería era que deje de escuchar voces, se equivocó fiero.
4: Cuando se ¿eh? consegue compreender E a mente Não faz questão E nem tem forças Para obedecer Quantos sonhos Já destruí E deixei escapar Das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor Não estamos sóis tengo un um mundo a esperar por nós, no infinito do céu azul. Puede ter vida en em Marte, então venga me da su língua. Então vem, eu quiero abrazar você. Seu poder vem do sol, en la medida, então ven. Viver a vida, entonces, si no, no voy a perder quien soy. Voy a querer me mudar para una vida más.
1: Este fue el primer episodio de Conspiración Catalinas: El ataque a las torres. Esta historia continúa de maneras aún más asombrosas. Todavía quedan algunos episodios por descubrir.
4: Quantas cosas o coração no consegue compreender. O que a mente no faz questão, ni e tem forças para obedecer. Quantos sonhos ya destruí y e dejé escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul, pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá a sua língua. Então vem, se não ver quem sou poder vendo o sol minha medida tão vem vamos viver a vida meu bem se não eu vou perder quem sou o querer me mudar para uma life ma
2: en la locura de su alter ego sigue Stardust. David Bowie creó esta pieza imaginando una vida en Marte. El cantautor brasileño Seu Georgi hizo una adaptación para la película Vida Acuática. Al igual que Santiago, todos imaginan vidas en otros mundos. Seu Georgi, Life on Mars. Sabemos quién
0: sos.
3: Walsh, periodista, escritor, militante político. La última vez que se lo vio fue en un tiroteo en la esquina de San Juan y Entre Ríos, el 25 de marzo de 1977, mientras distribuía copias de su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. En ella denunciaba todas las atrocidades que había cometido el gobierno de facto en su primer año de poder. Es el padre del nuevo periodismo en la Argentina por su obra Operación Masacre, de 1957. Aquí, un fragmento de la misma.
0: El tiro de gracia que le aplicaron a Libraga le atravesó la cara de parte a parte, destrozándole el tabique nasal y la dentadura, pero sin interesar ningún órgano vital. Su juventud y su buen estado atlético le prestaron un servicio incalculable. En ningún momento perdió el sentido, aunque el rostro se le iba hinchando y le dolía mucho. El intenso frío de la helada parecía mantenerlo despierto. Cuando escucha a los vehículos policiales que se alejan, Libraga espera. Todavía no se mueve. Solo cuando han transcurrido varios minutos trata de incorporarse. Apoya el brazo derecho en el suelo, tiene otro balazo. A partir de entonces empieza un calvario infinito en el que el miedo y el sufrimiento físico se sucederán y llegarán a identificarse. Habrá un momento en que Libraga lamentará haberse salvado. Logra incorporarse, camina, se interna en el basural por donde viera escapar a Junta, buscándolo. Hay algo de insensato y de patético en esta búsqueda. Después de un largo rodeo a campo traviesa, vuelve a la ruta. Va dejando un largo reguero de sangre. Se acerca a un poblado, hay algunas luces. Ve el letrero de una estación ferroviaria, José León Suárez. Una persona trata de interrogarlo, pero él sigue, sin responder. Está exhausto. Va a caer. Alguien alcanza a tomarlo entre sus brazos. Es un oficial de policía. En ese momento debió pensar librada en una pesadilla infinita donde fuera cíclicamente arrestado y fusilado, arrestado y fusilado, arrestado y fusilado.
2: En 1971, Jim Morrison graba este tema en su último disco con The Doors. En él hay jinetes en una tormenta atravesando el desierto. Lo mismo que vecinos en un descampado atravesando un fusilamiento. Dicen que hay un asesino haciendo dedo en la carretera. En este caso, hay un asesinado. Riders on the Storm, Jim Morrison and The Doors.
5: Riders on the storm. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road.
3: Mi carácter padre Juan Carlos Libraga, fusilado, madrugada día 10, sobre Ruta 8, pero que sobrevivió siendo posteriormente asistido Policlínico San Martín, de donde fuera retirado el domingo alrededor 20 horas, desconociendo nuevo paradero. Ruego ansiosamente su humana intervención para evitar sea nuevamente ajusticiado, asegurándole se trata confusión, pues es ajeno a todo movimiento. Colaciónese, Pedro Libraga. Frente telegrama, fecha 11, Informo su hijo Juan Carlos fue herido durante tiroteo, escapado posteriormente, fue detenido y se encuentra alojado comisaría Moreno, jefe, casa militar.
5: Riders A dog without a bone And packed out on Riders on the storm
1: segundo en forma de podcast podrá descargarlo o escuchar online la historia por la que se sienta atraído en ese momento.
3: Siguiendo luego en el orden que
2: se indica en cada capítulo o bien como se le dé la gana. En un tiempo donde los youtubers llenan el espacio que dejaron The Beatles, en medio de este caos del transmedio y la multipantalla, existe una mujer que escribe. Una mujer que habla de la palabra poética, de mentir para decir la verdad. Seguramente no es la única pero era la única que podía hablar de esto y conmover a estos adolescentes. Que pudo exponer en el marco de una feria internacional y llenar un auditorio. Es Liliana Bodoc. Nació en Santa Fe a mediados del siglo pasado. Creció en Mendoza. Murió en 2017. Y escribió literatura fantástica como nadie. Hay dos rasgos que distinguen la literatura de Liliana Bodoc. Uno. Pudo escribir esas novelas fantásticas épicas que Argentina se merece a la altura del Señor de los Anillos, o cualquier saga de Philip Pullman o Neil Gaiman. Y por otro lado, la poesía de su prosa. La mirada poética del mundo, del ser humano y de los sentimientos que se plasman en sus textos es incomparable. Esta mujer logró reconocimiento internacional con su trilogía La Saga de los Confines, traducida a más de 20 idiomas. Aunque su universo es mucho más amplio, como el que se aprecia en sus cuentos para niños sucedió en colores. O El espejo africano, una obra para preadolescentes dirían los catálogos, o para todo el mundo que disfrute de una historia bien contada, decimos nosotros. Historia de la cual escucharemos un fragmento a continuación. Desde ya les avisamos que esta no será la única vez que escuchen a Liliana Bodoc en esta transmisión.
3: de un espejo en particular. Pequeño, casi del tamaño de la palma de una mano. Y enmarcado en ébano. Un espejo que cruzó el mar para ser parte de múltiples historias. No todas buenas, no todas malas. Un pequeño espejo que enlazó los destinos de distintas personas en distintos tiempos. En el comienzo hay un atardecer rojo y polvoriento, atravesado por una manada de cebras. Un paisaje extendido en su propia soledad, que aunque desde lejos puede parecer un dibujo, es de carne y hueso, de ser y música. También hay un sonido que trae el viento. Son los tambores los que están hablando, los que están llorando. ¿Y por qué tambores? Porque la historia de este pequeño espejo enmarcado en ébano lustroso comenzó en el África. Los objetos se mueven con las personas, viajan, se pierden, se venden, se compran, cruzan el mar o quedan olvidados por mucho tiempo en el fondo de un baúl. Con los espejos sucede lo mismo. A un pequeño espejo enmarcado en ébano le pueden suceder muchísimas cosas. Pudo, por qué no, ser donado a la causa del ejército libertador.
2: Se han donado para la Sagrada Causa de la Libertad dos anillos de oro, cinco peinetones de caray, 17 caballos, un cuchillo con mango de plata, once ponchos, nueve mantas y un espejo enmarcado en ébano. España, provincia de Valencia, octubre de 1818.
0: Ni los ojos, Dorel, no lleves ni tus ojos más allá del umbral de este negocio de antigüedades que tanto te ha dado, porque nunca se sabe dónde se esconde lo peor. Bien posible es que los moros ronden en busca de cabeza, que luego ahuecan para utilizar como cacerolas. Ya te dije que ellos lo hacen, ¿verdad?
1: Pero... ¿Qué? Pero...
0: Dices, pero... Vas a oponer a las enseñanzas de María Petra. Recuerda que ahí afuera los males son tan numerosos como moscas. Cada vez que recuerdo cómo estabas cuando te saqué del orfanato, Dorel. Puro hueso y puro pensamiento. El pensar no es nada bueno. Exactamente.
1: Tenía seis años y era así de flaco.
0: Una ramilla de tomillo... Pero te traje aquí y te alimenté con caldo bien grasoso y puré de coliflor. Y te enseñé a lustrar los objetos de metal,
1: a lavar las almohadas de pluma
0: y otras cosas preciosas que un niño como tú, tan sin gracia, nunca hubiese aprendido. Hoy eres un joven bien crecido. Tienes 17, ¿verdad? Así es, señora. Y eres muy feliz, ¿no es así, Dorel? Claro, señora. Ay, si hasta te permito recibir cada sábado la visita de ese maestrillo que viene con esos librotes a contarte qué tal o cual río. una tal o cual parte. Y qué tal o cual animal. Tiene tales o cuales costumbres. Por mi parte, no puedo hallarle ninguna utilidad a esos saberes, pero a ti te gusta, ¿no es así? Sí, señora. «Te diré que no ha sido tan malo. Algunos jóvenes criados hasta les roban a sus protectores. No eres tan malo, a no ser por ese famoso asuntillo de tocar el violín. La música...»
1: «Sí, señora. La música nació en el casamiento de una bruja. Una bruja fue invitada al casamiento de sus primas. Llegó y disfrutó del banquete. Pero cuando fue la hora de los obsequios, notó que no tenía nada para ofrecerle a la novia». Entonces, concibió la idea de abrir su boca forma y dientuda y tararear.
0: Exactamente, Dorel. Muy bien lo has recordado. Así nació la música. Y bien hiciste en olvidarla. ¿La has olvidado, verdad? Sí, señora. Son lágrimas lo que veo en tus ojos, Dorel. No, señora. No tengo motivos para llorar. No tienes motivos para llorar,
1: ¿verdad, Dorel? No, señora. No es así. No soy feliz, señora María Petra. Ni nunca lo seré si no me deja usted tocar el violín. El maestro dice que la música es buena para el alma. Y dice, además, que no es posible que ronden por aquí los moros, porque esa guerra acabó hace tres siglos. Es ese maestro de mala muerte que te llena la cabeza
0: con horribles ideas. Nunca más. No voy a permitir que ese hombre te visite. Nunca más. Voy a salir y visitaré a mi tía. Claro, señora.
1: Quedas a cargo, Dorel. Esta vieja, que todo el tiempo me está pidiendo lo que tengo que hacer. Que Dorel esto, que Dorel aquello. Por favor, no veo la hora de ser libre y huir lejos de esta señora. Fea, mala, buena para nada. Oh. Buenas tardes. No toques mercadería que no has de comprar. Pero... Nada de peros, niño. No me interesan tus baratijas. Vete por donde has venido. Me manda mi madre. Ella desea vender
0: esto. No. No. Mire que este espejo es de América. Lo trajo mi padre. Mi padre es un sargento. Y hace poco que regresó a causa de una herida que recibió peleando contra el ejército del tal Don de San Martín. ¿Sabes algo de eso? Si lo miras con detenimiento, verás que viene bien, bien tallada la madera. Aquí está dañado. Por solo cuatro monedas te lo dejo. Te doy tres monedas. Es para medicinas. Necesitamos cuatro monedas para poder comprarlas. Nunca, Nunca te, te conmuevas con, con la, con la
1: palidez, el, el hambre o la tragedia de, de los clientes. clientes porque, porque entonces,
0: entonces llevarás un negocio mi negocio a la ruina. la ruina.
1: Tres monedas o nada.
0: Está bien. Ya veremos cómo hacer para encontrar la que nos falta.
1: ¿Qué será esta marca hecha con punzón sobre la madera? ¿Por qué no le habré dado al joven las cuatro monedas? Si este espejo se venderá a más de diez. Tal vez ya me parezco demasiado, María Petra. ¿Qué hubiera dicho mi madre? No
0: salgas a la calle, Dorel, que los moros buscan cabezas. No salgas. No, no, Dorel. ¿Qué diría mi madre? Corre, Dorel, corre. Corre tan lejos como puedas.
3: En las historias, el tiempo puede volver atrás y saltar hacia adelante. No tiene forma fija ni trazo obligatorio. Alas, eso sí tiene. Para volar a su antojo por cualquier cielo. El cielo de hoy, el de ayer, el cielo que aún no comienza y el que nunca terminará.
6: cosas pan y vienen Estar atento, conectado y presente No tengo miedo, nunca es tarde para algo Toma un tiempo antes de soltar el grito Si el mensaje es honesto y es valiente Es poesía, ella vive para siempre La libertad no tiene forma aparente Más bien diría, es una eterna pregunta más bien diría, ella es desesperante Nos hace nuevos todo el tiempo y eso duele Duele nacer y también duele enamorarse Duele crecer y también duele la distancia Pero viajando descubrimos quiénes somos Y finalmente es eso lo que nos acerca
2: Este tema de la nube mágica, tanto sonoramente como su letra, describe a la perfección lo que pasa por la mente y el alma de Dorel. Un niño de tan solo 12 años que deja todos los mandatos de María Petra para salir al mundo. Una mezcla de miedo y excitación por dejar todo y lanzarse a lo desconocido, a la aventura, a los sueños. Lo que escuchás es U, uh, 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 de la nube mágica.
6: peinar muy bien. Tengo que ser siempre
0: la pierna cruzada cocinar,
6: muy bien Tengo que ser un pato lleno de dulce de leche Una canción absurda que me sube del barro Y que se ensanche mi alma hasta que sea una flecha Que se clave en el pecho del miedo que me hace mentir
2: donde habita el ser humano finito. esta emisión, este conjunto de sonidos lanzado al espacio, llegó a su fin.
1: En este programa escucharon el primer episodio de la serie radiofónica Operación Catalina de Arsenio Lupin.
3: Un fragmento de una adaptación de El Espejo Africano de Liliana Bodoc.
0: Y una lectura de Operación Masacre de
1: Rodolfo Walsh. Musicalmente completó el programa Seu Giorgi con una versión de Life on Mars de David Bowie, Riders on the Storm, The Doors y U, U, U de La Nube Mágica. Todos los personajes fueron interpretados por Florencia Dupuy de Lomb, Luz Moyano,
2: Gabriel Rivas. La dirección del proyecto está a cargo de Lucas Mejía,
1: la edición en manos de Matías Servidio y es una realización de Malumba.